0: Ой, а что это у меня с голосом? Ой, а где мое тело? Что происходит? Почему я так странно говорю?
1: Потому что ты поезд.
0: Что за ерунда? А что, поезда разговаривают?
1: У любого поезда есть радио, вот ты по нему и говоришь.
0: Какая-то чепуха. Как я могу быть поездом? Я же человек.
1: На Кубе была? Была. В рыбу превращалась? Да. Вот, теперь у тебя склонности к превращениям.
0: Серьезно? Подождите, а за что? Что я сделала?
1: Ничего еще пока не сделала, но нужно, чтобы сделала.
0: Погодите, погодите, вы кто такой?
1: Я сказочник Топеллус. Видишь, книжка сказок лежит. Это я ее написал. А я тут при чем? Это была любимая книга одной девочки. Она ее оставила. Наверное, до сих пор ищут. Вот я и решил превратить тебя в поезд, чтобы ты объездила весь свет и нашла эту девочку. Что?
0: Так это вы меня превратили? Да кто бы вообще такой?
1: Я уже сказал, сказочник Топелиус. Родился я в девятнадцатом веке и... Стоп!
0: Я не хочу слушать вашу биографию. Сделайте меня снова человеком.
1: Хорошо, поехали. Пока ищем хозяйку книги моих сказок, Можешь их читать. Какая-то из них самая волшебная превратит тебя обратно. Ого,
0: тогда скорее едем. Какая у вас первая сказка? Жил был в богатой Аравии король. У него было все. Здоровье, молодость, красота, власть, слава и всякие удовольствия. Этот могущественный король любил жить широко. Не проходил и дня, чтобы он не устраивал праздник в своих роскошных садах сотней своих жен и детей. Король в особенности любил всякие сладости. Эта тяга осталась у него с детства, когда он еще был бедным пастухом и скудно питался в степи со своими верблюдами. Он видел, как обезьяны карабкаются на финиковые пальмы и достают сладкие финики. Если бы я был обезьянкой, я бы тоже день-деньской лакомился сладеньким, а не верблюжьим сыром и корешками, как сейчас. Теперь он был богат и объедался финиками. Но все когда-нибудь надоедает. Когда ему надоели финики, он заказал в Персии медовые пряники. Когда надоели пряники, он приказал сварить варенье из ананасов. Потом другие варенья, но и они ему надоели. Тогда он позвал своего обер-повара. Послушай, обер-повар, сказал король, достань мне то, что слаще сладкого. Мне надоело все, чем ты меня угощаешь. Повар очень озаботил это приказание, потому что он обыскал все королевство, чтобы найти что-нибудь по вкусу короля. Не послать ли мне в Европу за конфетами, подумал он. Через некоторое время пришло много верблюдов, нагруженных всякой всячиной – мармеладом, пряниками, конфетами Пансье, шоколадными конфетами из Парижа и карамелями разных сортов. Король велел позвать сто своих жен и детей, раздал им конфеты и сам стал питаться только ими вместо завтрака, обеда и ужина. Через неделю такой еды у всех заболели животы. Король снова вызвал обер-повара. Это все не то, – сказал король. Достань мне то, что слаще сладкого. повар взмолился. Твоя верная собака уже обыскала три четверти света. Может, снова послать в Америку и полинелию? Глупости, ответил недовольно король. Что там есть, кроме сахара и кокосовых орехов? Мне нужно то, что слаще сладкого. Государь, прикажи позвать трех своих мудрецов. Может быть, они знают, где искать. Совет этот понравился королю. Он позвал трех мудрецов королевства и спросил, где найти то, что слаще сладкого. Мудрецы были хитрецами и попросили три дня на размышление. Через три дня они вернулись с ответами. Первый сказал, «Государь, да не насытишься ты никогда своим счастьем. Нет на свете слаще красоты и прелести". Прикажи своим рабам разойтись по свету и найти тебе самую красивую невесту в твои сто первые жены. Мудрый муж, ответил король, на этот раз ты глуп. Если меня не радуют сто моих жен, которые постоянно ссорятся между собой, зачем мне еще одна? Станет только одной ссорой больше. Второй мудрец сказал. Государь, твои слова подобны золотым яблокам в серебряных сосудах. Нет на свете ничего слаще, чем мстить своим врагам. Король Абиссиния должен отдавать тебе дань в столыший день, а вместо них он прислал храмового осла. Собери войско, напади на его земли, а людей его продай в рабство. Король Абиссиния изрядный дурень, ответил король, но ты уж совсем набитый дурак. Какая мне радость от того, что я продам его людей в рабство. Третий мудрец сказал, государь, ты самый мудрейший из мудрых, будь здрав, тысячу лет! Пусть весь свет узнает о твоей славе, власти и богатстве. Сядь на золотой трон и принимай поклонение всех народов. Это слаще любого меда, фиников и мармелад. Ступай вон! крикнул король. Зачем мне сидеть на троне, подобно чурбану, на удивление всего света? Обер, повар, дай всем троим пряников! Я хочу, чтобы им было так же плохо, как мне, потому что я уже седьмую ночь не сплю. Мудрецам дали пряник. Они стукнулись лбами об пол, благодарили короля и жевали пряники, которые очень скоро застряли у них в горле. Все придворные хохотали над ними. Не смеялся только король. Что ему было делать, когда все, как и он, объелись сладостями? День был жарким и клонился к вечеру. Солнце должно было зайти в шесть часов. Король сидел задумавшись в своем чудесном саду. Фонтаны журчали, миндальные деревья цвели. Вечер был таким чудесным, и кругом царствовали такой мир и тишина, что король уже начал подумывать, не этот ли прекрасный вечер слащий конфет. В это время на дорожке сада показалась бедная странница со своим маленьким сыном, которого она вела за руку. Видно было, что они очень устали. Они шли издалека и заблудились в саду, когда искали себе ночлег. Король понял, что странники голодны, и приказал своему слуге принести столько конфет, сколько он сможет. Слуга скоро вернулся и разложил коробки конфет на скамейке. «Ешьте сколько хотите», — сказал король женщине и мальчику, которые сели передохнуть недалеко от скамейки. Мать отломила кусочек от пирожного и дала сыну, но он не ел, а держал его в руках.  — — Понимаю, — сказал король, — мальчик хочет пить после ходьбы в такую жару. Принесите ключевой воды. Теперь я вижу, что есть нечто слаще сладкого — утолить жажду. Мальчику принесли воды, и он выпил, но все равно не попробовал ничего из сладостей. Король предлагал ему и это, и то. Ручелка мальчика тянулась, но глаза слепались и, наконец, совсем закрылись. Малютка спал таким сном, каким спят люди с чистой совестью и невинные дети после трудного дня. «Что это?» – спросил король. – Он спит? «Да», – ответила мать. – И он пренебрегает всем этим? «Да, государь, есть то, что слаще сладкого. Это сон ребенка». «Это и есть то, что я искал в трех частях света и не мог найти», – кричал король вне себя от удивления. «Сон!» Ведь я семь дней не мог сомкнуть глаз. Будьте как дитя, государь, и вы поймете. Да разве я не был ребенком? Уверяю тебя, нет ни одного мальчика или девочки, которые бы любили сладкое больше меня. И все же я не сплю семь ночей. Государь, не жадность ребенка, а невинность, добрая работа за день, молитва и умеренная жизнь дают нам спокойный сон. Слуги, — позвал король. Выкиньте все коробки с конфетами, устройте эту женщину и сына в моих покоях. Буду ежедневно пользоваться ее советами, потому что она умнее всех мудрецов моего королевства. Солнце спускалось все ниже и ниже, и скоро зашло над прекрасным садом, цветущими миндальными деревьями, над великолепным дворцом, присыщенными мудрецами, над странницей и ее сыном, и королем богатой Аравии который теперь разгадал свою загадку и спал крепким сном. Вот и конец первой сказки. Но я не чувствую никаких изменений. Поезд и поезд, стук в колесах, скрип на поворотах. Но, может, чуть-чуть симпатичнее, чем прежде, потому что идем мы на всех парах, а в окнах так много интересного. Ладно, сказочник, принимаю твои условия, найду твою девочку-потеряшку. А ты, сокровище, подписывайся. Потом, а вдруг, Топелиус и тебя во что-нибудь превратит. Едем дальше. Пока. До следующей сказки.